0: 六四第三节结构的积累战。1 9 6 8年五月风暴常常被一些史学家们描述为第二次法国大革命。对于这种善意的类比，我们不妨孤妄听之。五月风暴并非一帮密谋者有目的地策划出来的一场革命，它不过是欲望机器在适当的引爆点上启动的一次内燃工作。在我们线下的语境中，我更倾向于把它看作是无意识主体的一次宣泄疗法。是这个精神分析化的社会的绝对症状，是拉康意义上的幻象的逻辑的绝对表述。一夜之间，那个在绵延的时间之梦中沉睡的自主主体，全都变成了精神分析化的暴力的主体、歇斯底里的主体。当那些欲望的碎片飘荡在巴黎上空的时候，拉康也许很享受主体的那种症状吧。他的理论正在以一种异样的方式被集体的践行着。整个巴黎成都成了主体们的对象。我这样说，是不是以另一种绝对的方式，把五月风暴描述成了一次精神分析运动呢？是的，至少一定程度上说，它是精神分析化的主体性对集体移情的一次演习。它以其绝对的方式，构成了一个特殊的分析场景。以此言之，我认为，迄今为止对五月风暴做出最佳表述的，并非事件经历者们琐碎的事实罗列。也不是历史学家们的夸夸其谈，而是两位哲学家的著作，那就是德鲁兹和瓜塔里1972年所写的《反俄狄普斯》。结构不上街，这句被套用在罗兰·巴尔特身上的谣言，常常被人当作是结构后结构主义者的政治标签。似乎五月风暴所激活的主体性激情，宣告了结构主义的破产，宣告了结构人的失败，因为在自以为是的庸众和理论家眼里。结构后，结构主义意味着对主体性的驱逐，意味着人的死亡，意味着主体在历史洪流面前的彻底失败。可问题在于，上街就一定是革命的吗？或者革命就必须上街吗？福柯上不上街都是革命的，巴尔特即便上街也是非革命的，因为在他眼里，革命和上街都不过是资产阶级暴露癖的一种症状。拉康的，他上不上街都是不革命的。或者说，他是一个假革命。虽然他的理论有革命的效果，可那只是参与移情的无意识主体依循某种幻象的逻辑指认出来的一个貌似革命的位置。虽然他以对抗建制的英雄自居，可实际上对建制的对抗正是他借以认同建制的手段和方式。他的主体性恰恰是建立在对建制的移情上的。他所关心的只是自己的事业，为此他可以利用，也善于利用一切可以利用的机会。由此，我们可以理解，拉康为什么对五月学潮持一种积极的支持态度。那不是因为他对左派、对革命、对共产主义或毛主义有什么热情，而是因为那一运动的颠覆性正符合他的精神分析政治的需要，符合他貌似的革命精神。五月十五日，学潮正闹得如火如荼，拉康在他的周三研讨班上面对着那些亢奋的信徒说。我正处在杀死我自己的过程中。我告诉你们，精神分析学家应当对反叛有所期待。如果有人问反叛对我们应当有什么期待，反叛本身就是对他们的回答。从你们那里，我们所期待的就是不时地用我们的手扔出一些铺路石。拉康还宣称，铺路石和催泪弹正在发挥对象力的作用。这就是拉康。一个把革命当作激发主体性激情的欲望工具的拉康，其实，在拉康学派的眼里，真正的对象就是拉康本人，他才是那个欲望的成因。正是在拉康的鼓动和支持之下，年轻的第四代分析家们既积极投身于积累政治，也把积累政治的精神运用到学派的精神分析政治中，把拉康的通关程序视作是他发起的又一次精神分析历险。是弗洛伊德主义在新时代的充分体现，而拉康也立即意识到他的事业的未来将掌握在这新一代人的手中。他抓住了这次机会，利用这支新生力量，在他的学派内部完成了一次不流血的革命。五月风暴改变了法国社会许许多多的东西，也改变了法国的精神分析运动。当然，一个社会或一种运动的改变是多元决定的，非单一一个事件所能解释。但至少五月风暴是一个标志，是一个纽结点。1968年以后的几年里，一切都已改变。弗洛伊德主义的结构主义成为法国知识生活各个不同领域，如文学批评、数学、经济学和哲学的一个中心主题。这一改变甚至超出了知识界的范围。精神分析学已成为一种社会现象，一个弱小的。无足轻重的法国精神分析运动已成为一种法国精神分析文化，深深的且广泛的嵌入了政治和社会中。法国分析家的人数迅猛攀升，公众对精神分析的兴趣已爬升到新的高度。育儿指南、职业咨询、教育和社会工作全都变成了精神分析的。精神分析学成为法国医学、精神病学和出版的头号新闻。一家最流行的法国电台甚至声称在通过电波做迷你精神分析。在精神分析成为一种社会现象的同时，一种真正意义上的精神分析文化出现了。如果说五月事件期间还只是出现了许多具有精神分析症状的标语和口号的话，那么1968年之后，精神分析的语言就成了一种时尚，就像图克勒所说。一种指涉可见背后的不可见，嫌疑背后的隐意，公共背后的私人的精神分析语言，成为有关家庭、学校、教会的标准话语的一部分。以前诸如流产、避孕、性教育这类私人性的话题，成为公众争论的焦点。同时，精神分析的话语不再局限于专业学会的圈子，也不再局限于精英知识分子的论坛，而是扩散到社会的各个阶层。渗透到文化的各个领域，尤其流行文化更是将精神分析学视作帮助其打开市场的宠。社会与文化的这种高度精神分析化，其实正是步入消费社会的资产阶级主体性的一种症状。享用，在这样一个精神分析化的时代，法国精神分析共同体本身也走向了一种多元化。在以前。一个精神分析团体首先追求的就是得到国际精神分析协会的确认。拉康的巴黎弗洛伊德学派第一个走出了这个确认欲望的陷阱，但他并没有摆脱建制化的欲望本身，而是以帝国建制为否定性的参照，把自己抛入了另一种建制的逻辑，使自己同样陷入建制的邪恶性难以自拔。而现在，随着社会对精神分析学的需求日益扩大。各式各样的精神分析团体涌现出来，有关精神分析学的论坛一个接着一个。精神病学家、心理学家、哲学家、左翼政治家、宗教学家、文学批评家、先锋艺术家、女权主义者、文化研究者、社会工作者纷纷投身于精神分析的事业，而他们并不一定要有一个严格的建制形式，也根本不需要为得到建制的确认而奋斗。他们致力于一种真正的精神分析事业，以精神分析学为武器，介入到社会生活的各个方面。至于精神分析建制内部，其形式也在发生变化。巴黎精神分析学会、法国精神分析协会、巴黎弗洛伊德学派，还有第四小组，会员人数在5月风暴后都有不同程度的增加。拉康的弗洛伊德学派当然增加的最多。1 9 6 7年的时候。他还只有210人左右，到1971年已增至276人， 1 9 7 5年的时候更是增至401人，到拉康去世的时候则增到了570人。人数的增加其实也意味着另一种现象的出现，那就是代际的更替。第一代法国分析家早在40年代末就已所剩无几，活着的也已被边缘化；到70年代，第二代分析家也遭遇着同样的命运。丹尼尔·拉加什于1972年去世，萨卡纳什特和亨利埃伊于1977年去世，拉康也已是垂暮之年。虽然幸运的他并未因此而被边缘化，但他已经只是他所缔造的伟业的一个象征，他已经成为他人手中的一个棋子。这没有什么可伤感的。谁能与主体的必然性作对呢？又有谁能胜过这必然性呢？现在该轮到第四代甚至第五代上场了。五月风暴已经把他们推到了历史的前台，他们将作为精神分析共同体的主力主宰运动的历史。那么第三代呢？他们真是命运不济的一代。年轻的时候，他们的命运由老师主宰着。1968年五月革命的时候，他们还没有一个人有足够的号召力去像拉康那样引诱革命的青年，相反倒是被当做资产阶级意识形态的代理而受到攻击。到70年代。他们的位置又被另一些主体所占据，当然，与第四、五代的匿名性主体不同，第三代人中不乏才学之士，例如让·拉普朗虚和让·贝特朗·蓬大利斯，又如费利克斯·加塔里和穆斯塔法·萨福安，他们都是拉康之后法国精神分析运动的佼佼者。可在七十年代，他们在建制中的位置都算不上显赫。再有一个变化就是五月风暴后。精神分析学开始在大学建制里确立自己的地位。很长一段时间里，在法国的大学里，精神病学并不是一个独立的学科，而是归属于神经精神病学，这符合法国身心二元论的传统。五月事件后，法国教育部对大学建制进行改革，其中就包括对传统学科设置的调整。精神病学终于从神经病学中分离出来。有了自己独立的学科建制，分离后的精神病学在学科建制上更像是一个跨学科的专业，一个综合性的人文学科。在大学里，心理学、社会学、人类学、精神分析学都是该学科的必修课程。精神病学作为一个学科，在大学建制中的独立，改变了法国精神病学的结构，也顺带的改变了精神分析学的地位。精神分析学在大学里获得了其独立的教习，甚至成为精神病学和心理学的学生最为追捧的课程。而在此之前，他都只能在心理学或神经精神病学的课堂上被顺便提及。精神分析学成为大学课程，于是有大量的精神分析学家走上了大学讲堂，精神分析共同体有了新的谋生之处。法国精神分析运动将因为这一改革而发生巨大变化，拉康的学派同样会卷入这场改革浪潮。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。